2: Lebenslange Renten, Goldbahn, Autos, Häuser, das sind doch irgendwie alles völlig langweilige, ideenlose Prämien für Olympiasiege. <lacht> da haben
0: sich die Koreaner für ihre beiden Goldmedaillengewinnerinnen im Shorttrack in Peking schon was Besseres einfallen lassen. Das wurde jetzt veröffentlicht. 40 Jahre lang frei
2: essen bei einer Fastfood-Kette. Wang De und Choi Min -Yong, die dürfen tatsächlich 40 Jahre lang täglich für umgerechnet 22 Euro gebratenes Hühnchen futtern. Guten Appetit.
0: Okay, also wenn die diese Guthaben täglich einlösen, dürfte die Sportkarriere schnell vorbei sein, oder?
2: Ja, und die beiden würden wahrscheinlich eventuell auch diese 40 Jahre streng genug vielleicht gar nicht überleben. Naja, aber auf jeden
0: Fall sterben sie da nicht an Unterernährung.
2: Und das ist immerhin schon mal was. ne? Und wir nähern euch auch, beziehungsweise euer Sportwissen natürlich hier im ersten Sportpodcast des Tages heute mit diesem Thema.
0: Ja, wir starten gleich mit den fünf Fragen an den 31. Bundesligaspieltag.
2: Wir lassen uns die Chancen auf eine Leclerc-Show in Imola einschätzen.
0: Und blicken mit dem HBL-Geschäftsführer auf die beste Handballveranstaltung
2: der Welt voraus. Ja, da spart er nicht mit Superlativen. Und wir hören gleich noch was von Axel Schulz zu seinem Jubiläum des Formenkampfes.
0: Also, guten Morgen, Zustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Erhältlich überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst vom SED. Mit mir, Andreas Wurm. Und
2: natürlich mit mir, mit Malte Asmus. Und ich freue mich genauso wie Andreas. Ich freut, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert. Das wäre eine wirklich
1: feine Geschichte von euch. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
2: Ja, dann gucken wir mal voraus auf den Bundesligaspieltag mit unseren fünf Fragen. Im Mittelpunkt des Spieltags steht natürlich das Gigantenduell. Erster gegen den weit abgeschlagenen Zweiten, Bayern gegen den BVB. Mit welcher Ausgangslage, Marco Rose?
1: Wir spielen in München, 30. Spieltag. Die Bayern, das ist allen klar, können Meister werden. Bedeutet, dementsprechend werden sie natürlich auch auftreten. Und wir wollen versuchen, das
0: zu verhindern. Hm, Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass Dortmund die Bayern an diesem Wochenende wirklich schlägt, wenn der Trainer noch nicht mal weiß, dass es natürlich schon der 31.
2: Spieltag ist. <lacht> mal abgesehen davon, dass ihm dann auch noch einige Spieler fehlen werden. Also nicht nur die das Wissen um den 31. Spieltag, sondern eben auch noch einige Leistungsträger. Ich würde mal sagen, rein äh, statistisch ist es sowieso völlig unmöglich, dass Dortmund gewinnt. Denn von den letzten 18 Duellen zwischen einem Tabellenführer und einem Zweitplatzierten konnte der Zweitplatzierte gerade mal zwei gewinnen und... Der siegreiche Zweitplatzierte hieß in beiden Fällen Bayern München. Ja, das, das ist, 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 man muss man sagen, eine klare
0: Sprache, oder? Also ja, Könnte man also, so sagen,
2: ja.
0: Bedeutet, dass Julian Nagelsmann Meister wird? Wird er eigentlich dann auch der jüngste Meistertrainer aller Zeiten in der Bundesliga-Geschichte?
2: Nee, er ist zwar noch sehr jung, aber eben nicht der Jüngste. Also ganz egal, wann er Meister werden sollte. Ob jetzt schon an diesem Wochenende oder erst nächstes oder übernächstes. Er wäre selbst bei einer Meisterfeier am Samstag schon 33 Tage zu alt für diesen Rekord. Den ewigen oh. Rekordstand jetzt hat übrigens Matthias Sammer. Und den wird er nicht mehr knacken können. Der steht nämlich bei 34 Jahren und 241 Tagen bei Nagelsmann. Müssen wir dann am Samstag nochmal 33 draufrechnen.
0: Also ich glaube, hätten wir jetzt eine Umfrage gemacht, wer war jüngster Tra Meistertrainer aller Zeiten, auf Matthias Sammer wären die wenigsten gekommen, da bin ich, ich ganz sicher. Auch. Ich <lacht> Gucken wir mal ans Ende der Tabelle. Fürth muss wohl auch im zweiten Bundesliga-Jahr der Vereinsgeschichte direkt gleich wieder absteigen. Ist das eigentlich einzigartig, dass eine Mannschaft in, ihrer ersten, in den ersten beiden Bundesliga-Jahren niemals die Klasse halten konnte?
2: Nö, das ist, das ist führt nicht alleine, das ist auch schon anderen mal passiert. Fünf anderen, um genau zu sein. Kickers Offenbach, SC Paderborn, Stuttgarter Kickers, Darmstadt 98 und TB Berlin. Okay,
0: naja, also bleiben wir nochmal beim Abstiegskampf. Wahrscheinlichste weitere Absteiger sind, beziehungsweise Relegationsteams sind Bielefeld, Stuttgart,
2: Hertha. Ja, und zwei treffen wir auch direkt aufeinander am Spieltag jetzt.
0: Zum Ausklang des Spieltags am Sonntag nämlich. Hertha und Stuttgart, ein Make-or-Break-Spiel. Wer verliert, droht den Anschluss ans rettende Ufer zu verspielen. Aber es sind die beiden formstärksten Teams im Keller. Stuttgart holte neun Punkte aus den letzten sechs Spielen, verlor nur ein einziges. Hertha gewann von den vier Spielen, unter Magath zwei. Was
2: erwarten wir da also am Sonntag? Auf jeden Fall ziemlich viele Experimente. Hertha und Stuttgart, das sind die beiden Teams, die am meisten rotiert haben, die die meisten Spieler in Einsatz gebracht haben. Hertha 35 in der ganzen Saison, Stuttgart 34, so viele wie noch nie bei einem dieser beiden Clubs in der langen Bundesliga-Geschichte. Also da, da sieht man vielleicht aber auch, warum es bei denen einfach nicht läuft. Da kann sich ja gar kein Automatismus bilden. Also irgendwas scheint da im Kader grundsätzlich nicht zu stimmen.
0: Naja, was in Bielefeld fehlt, das haben wir ja gestern ja auch schon besprochen. Auf jeden Fall sind jetzt neue Trainer da und jetzt müssen Punkte in
2: Köln her. Klappt das denn? Die Hoffnung liegt zumindest auf diesem neue Beseneffekt und wird von einer Statistik dann auch untermauert. Auswärts hat die Arminia nämlich die letzten fünf Spiele alle zu Null verloren. Sechs Spiele zu Null, das gab es für Bielefeld noch nie. Also dem Gesetz der Serie folgend müsste da jetzt diese Negativserie wohl enden. Aber ob es dann am Ende wirklich ein Sieg wird, also ich habe da meine Zweifel. Also die
0: ausführliche Vorschau auf den 31. Bundesligaspieltag, die bekommt ihr natürlich auf mein Sportpodcast.de mit Julius Eid und seinen Experten überall
2: dort, wo es Podcasts gibt. Top und Flo. Top des Tages, ach nee, das bist ja du.
0: <lacht> Top des Tages bin ich, da hast du völlig recht. Ja. Ne? <lacht> Top des Tages ist eishockey -Star Alexander Ovechkin, denn der hat in der NHL zum neunten Mal die Marke von 50 Saisontreffern geknackt und das hatten vor ihm nur Wayne Gretzky und Mike Bossi geschafft. Aber Ovechkin hat damit auch einen, einen anderen einzigartigen Rekord aufgestellt mit 36 Jahren und 215 Tagen
2: ist er der Älteste, der die 50 je geknackt hat. Und Flop des Tages, das bin ich, also nicht ich, sondern ich äh, darf ihn vortragen, das sind nämlich die Super League Gründer, denn die haben vor Gericht einen kleinen Rückschlag erlitten. Das 17. Handelsgericht von Madrid, da hat einer ganz genau gezählt, das hob die einstweilige Verfügung auf, die die UEFA gezwungen hatte, diese Disziplinarverfahren gegen die verbliebenen und doch recht uneinsichtigen Gründungsmitglieder der Super League, also Real, Barca und Juve einzustellen. Demnach könnte die UEFA also mit diesen drei Clubs doch wieder etwas härter ins Gericht gehen, doch wieder Geld ja, oder vielleicht auch den Ausschluss aus der Champions League dann zumindest androhen, vielleicht auch dann äh, durchführen, je nachdem, wie man sich da dann einigen sollte.
0: Top -Thema. Die Formel 1 kehrt nach Europa zurück und macht Halt beim großen Preis der Emilia-Romagna in Imola,
2: eines von zwei Italienrennen in dieser Saison. Ja, in dieser Saison, in der das Cavallino Rampante sich tatsächlich mal wieder richtig wild aufbäumt, die Scuderia Ferrari, die ist ja wieder erstarkt und wird natürlich jetzt in Imola erwartet von 100.000 frenetischen Tifosi.
0: Ja, aber schaffen es Leclerc und Co. auch in diesem Rennen und auch das erste Sprintrennen der Saison ihren Stempel aufzudrücken? Ähm, halten sie diesem Erwartungsdruck, natürlich, du sagst es gerade, 100.000 Tifosi an
2: der Strecke, halten sie diesem Druck stand? Tja, das wissen wir natürlich nicht, aber die Starting Grid Crew, Kevin Gescheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, die haben da schon ein bisschen mehr Ahnung von diesem Thema als wir und die haben auch den Ausgang des Rennens mal getippt. Machen sie jetzt für uns dann auch nochmal Ladies First Sophie, aber was genau... Getippt wird, das verrät erst Kevin. Äh, die ersten drei, dann wer wird am Freitag auf der Pole sein, wer gewinnt das Sprintrennen und wer
0: wird letzter gewerteter Fahrer am Sonntag?
1: Podium ist Leclerc Sainz Verstappen, Sp Pole holt aber Sainz, sehr romantische Idee, ich weiß. Ähm, Sprintsieger bleibt dann auch äh, Carlos Sainz und letzter wird... Äh, Lance Stroll. Habe ich letztes Mal schon versucht, ist schief gegangen, aber wer weiß, vielleicht klappt es dieses Mal.
0: Christian, deine Tipps bitte.
1: Ganz ähnlich wie bei der Sophie. Bei mir ist es allerdings total der Wunschvater des Gedankens, weil wenn ich
0: schon wieder mal zum Rennen komme und das in Imola, dann wünsche ich mir die totale Ferrari-Ekstase. Ja? Das möchte ich da einfach mal aufsagen können. Deswegen tippe ich auf den Doppelsieg Leclerc vor Science und
1: Max Verstappen. Sprint auch. Charles Leclerc, Paul Charles Leclerc. Und letzter. Letzter ist schwierig. Da hatten wir immer Letzter
0: gewertet, da, ja, nicht den genau. ersten Ausfall, korrekt? Genau, ja. Ähm, da sage ich einfach mal mh, Latifi. Sehr gewagt. Naja, wenn er ausfällt, dann finde also, ich das äh. doch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, was soll ich sagen? Also die Tipps von Christian und mir sind komplett gleich. Also unser Podium ist komplett gleich. Äh, ich glaube auch, dass es die totale Leclerc-Show wird. Ähm, und Letzter wird bei mir
2: zu weil er irgendwie einen Unfall hat oder sowas und deswegen hinterherfährt noch. Also da herrscht Einigkeit, Leclerc wird dem Wochenende dann wohl seinen Stempel aufdrücken. Wir sind da sehr gespannt und natürlich auf das Rennen in der Emilia-Romagna.
0: Und die komplette Vorschau auf das Rennen in Imola bekommt ihr natürlich bei Starting Grid im Podcast eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
2: Und bei uns geht's jetzt aus der Box zum Boxen. Heute in der Sportgeschichte. Welch eine schöne Überleitung.
0: Heute vor sieben, <lacht> ja, das war perfekt. Ja, das war. Heute vor 27 Jahren, das war der 22. April 1995, bestritt Axel Schulz den Boxkampf, der imageprägend für ihn sein sollte, für seine, das ist sein größter Kampf gewesen, die Basis seiner späteren und ehrlich gestanden ja auch noch
2: heutigen Lebens. In Las Vegas damals gegen George Foreman. Schulz, der war eigentlich eher so als eine Art Sparringspartner für den WM-Titelverteidiger Foreman eingekauft worden. Der war dahin geschickt worden. Niemand hatte geglaubt, dass der, ja auch in Deutschland immer als sanfter, Riese, verschriene Boxer, dem Altmeister tatsächlich irgendwas entgegenzusetzen hätte. Vor allem Foreman selber hatte das nicht geglaubt, hat sich Schulz beim SED erinnert.
1: Ich, weiß, ob ich mache jetzt nochmal eh einen Kampf äh, gegen so einen Deutschen, aber da kann nichts passieren. Der hat, ich weiß gar nicht, wie viel Kämpfe ich damals hatte, 18, 19 Kämpfe. Der hat schon eben verloren, in unentschieden. K.O. schlagen kann er auch gehen. Also den kann ich doch schnell mal rinschieben, um Geld zu machen. Aber Schulz
0: machte ihm das Leben richtig schwer. Er kämpfte und versetzte die gesamte Boxwelt damals in Staunen, denn er dominierte den Kampf und hätte nach Meinung ja fast alle Experten auch den Sieg verdient gehabt.
2: Ja, nur die Punktrichter sahen das leider etwas anders. Das waren ja auch keine Experten. Zwei hatten Formen tatsächlich vorne gesehen und einer hatte Remis gewertet. Und damit war der Traum dann von Schulz ausgeträumt, vielleicht doch erster deutscher Schwergewicht-Champ nach Max Schmilling zu werden.
0: Schulz war schlagartig berühmt und äh, bei seiner Rückkehr in Deutschland wurde er umjubelt.
1: Der ganze Marktplatz war voll mit Frankfurter, mit Leuten, äh, sag ich mal von überall her. Und ich wurde empfangen vom Oberbürgermeister auf dem Rathausbalkon. Also da gibt es schöne Bilder und so und die Leute stehen alle unten und jubeln. Gigantisch gewesen. Also so fühlen sich Fußballer, glaube ich, nach der Deutschen Meisterschaft.
2: Aber den Gürtel, den bekam Schulz nicht, auch nicht bei seinen zwei späteren Versuchen. Schulz hat es aber in der Rückschau immer leicht genommen, denn im Prinzip lebt er ja noch heute von diesem Kampf. Und das, ich glaube, gar nicht mal so schlecht. Also zumindest hat er immer was auf dem Grill
0: und immer was auf dem Kopf, immer Fackelmann.
2: Auch das. Hm. obwohl hm. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile
0: nee,
1: ist es nee, nicht mehr, da steht drauf, irgendwas ne? anderes. Ja. Aber man, äh, man assoziiert ihn
2: damit. Drauf. Also die Firma hat da, äh, glaube ich, da was äh, guten Griff gemacht.
1: Also für mich ist es ein Segen, gegen so eine Legende geboxt haben zu dürfen. Das muss ich so sagen. Hätte ich Mike Mura, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Mike Tyson oder so geboxt, Wäre ja okay gewesen, wäre mal eine kleine Geschichte gewesen. Aber dadurch, dass er das so eine Legende ist, der schon gegen Mohamed Ali im Ring gestanden hat, der so viel Geschichte schon geschrieben hat, der der älteste Schwäbiges Weltmeister geworden ist, das war was ganz Besonderes. Stand jetzt aktuell. Am
2: Samstag, Sonntag, da wird der deutsche Handballpokalsieger im Final Four ermittelt, dem nach eigener Aussage Besten Handball-Event der Welt. So wird's von der DFL, äh, von der HBL verkauft. Die DFL könnte sowas auch behaupten, aber naja, du, du bist da befangen, glaube ich, beim deutschen Pokalfinale im Fußball, deshalb frage ich dich da jetzt nicht. Wir, wir gehen lieber weiter. Im Halbfinale, da trifft, also jetzt im Final Four, im Handball, da trifft Kiel auf Lemgo und Magdeburg trifft auf HCR Lang.
0: Ja, und wir sind uns ja einig, ne, dass das Finale in Berlin das größte Pokalfinale auf der ganzen Welt ist und mit der besten Stelle, ja, und den zwei glücklichsten Teams in diesem Jahr. Also, aber das, worüber wir eigentlich sprechen wollen über das Final Four, das ist endlich wieder vor vollem Haus. Da freut sich HBL-Geschäftsführer Frank Boman im Interview mit dem SID ganz besonders und in dem spricht er genau darüber, aber auch über Veränderungen und den Umzug dieses
3: Pokalfinalwochenendes. Wir haben es ja letztes Jahr durchgeführt mit einer ganz, ganz beschränkten Zahl von Zuschauern. Das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Dieses äh, Rewe Final Four, das lebt ja von seinen Emotionen, das hat eine ganz große Tradition. Es sind vier Fanblöcke dabei äh, und das Handballerlebnis ist, glaube ich, einmalig, äh, auch kaum zu vergleichen mit äh, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Ich glaube, da braucht sich dieses Rewe Final Four nicht vorzuverstecken. Da hoffen wir sehr, dass wir an die Tradition wieder anknüpfen können. Es besteht aber eine Maskenpflicht auch in der Halle. Da ist Hamburg nach wie vor in einer, einer Hotspot-Regelung unterlegen, wo wir immer noch relativ eingeschränkt sind. Aber wir können die Halle bis auf den letzten Platz voll machen und das ist ja schon mal ein Anfang.
2: Also nochmal volles Haus bei der ja, Abschiedsveranstaltung des Final Four in Hamburg. Der Wettbewerb wird ja im nächsten Jahr dann nach Köln umziehen. Warum eigentlich, Frank Bohmann?
3: In Hamburg haben wir wirklich eine ganze Menge von Rauschenfesten gefeiert. Ganz tolle äh, Rewe-Final Fours und auch äh, Final Fours davor gehabt. Ähm. Da haben wir natürlich ein weinendes Auge. Äh, Hamburg hat diese, diese Traditionsveranstaltung mit aufgebaut und mitentwickelt und zu einem der besten Handball-Events überhaupt gemacht. Äh, aber es ist jetzt, glaube ich, auch eine Zeit, dass wir uns da ein Stückchen weit verändern müssen. Wir wollen die beste Handballveranstaltung der Welt bleiben. Äh, und dafür müssen wir Impulse setzen. Und da hat Hamburg an der einen oder anderen Stelle schon noch einen Nachholbedarf. Ähm, die Halle... Bei der Halle merkt man, dass sie seit einigen Jahren kein Sportheimteam mehr haben und in einige Bereiche nicht weiter investiert oder zu wenig investiert worden ist. Da hat Köln gerade die Nase vorn und von daher glaube ich, ist es der richtige Weg, den wir hier gehen. Aber es ist eine Lösung für die kommenden Jahre und wenn da der Vertrag in Köln ausläuft, dann werden wir wieder mit allen sprechen und dann hat Hamburg vielleicht auch nachgebessert und kann in den Wettbewerb wieder mit einsteigen.
0: Ja, das ist natürlich, stand jetzt noch Zukunftsmusik. Bleiben wir zum Abschluss bei der diesjährigen Austragung mit Rekordmeister Kiel, mit Titelverteidiger Lemgo, HBL-Tabellenführer Magdeburg und Erlangen auch noch mit dabei. Auf wen tippt denn der HBL-Geschäftsführer als Pokalsieger?
3: Oh, da habe ich ja schon so oft falsch gelegen. Äh, zum Beispiel im letzten Jahr, da hat Lemgo gewonnen. Und ich will jetzt auch nicht das Phrasenschwein bemühen. Das ist ja einfach so, dass die bei einem Spiel gibt es eine ganz große Ausgeglichenheit auch innerhalb der Liga. Die, der Wettbewerb entscheidet sich in der Bundesliga immer über 34 Spieltage, aber an einem Spieltag kann fast jeder jeden schlagen. Aber natürlich haben wir den Tabellenersten, den Tabellenzweiten da. Die beiden sind natürlich die Favoriten und wer dann da das Rennen macht, das kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, letztes Jahr Lemgo zur Halbzeit hoch hinten gelegen gegen den Haushundfavoriten favoriten Kiel. Und wie es ausgegangen ist, das wissen wir alle.
2: Das sagt Frank Boman, der HBL-Geschäftsführer im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst SID.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
2: Auf die Frauen des VfL Wolfsburg im Fußball da wartet in der Champions League heute Abend in Barcelona nicht nur der Titelverteidiger, sondern auch eine mögliche Rekordkulisse.
0: Das Camp Nou wird ausverkauft sein mit über 90.000 Menschen auf den Rängen und wenn es am Ende tatsächlich 98.000 würden, dann wäre das ein Zuschauerrekord.
2: Ja, die Wolfsburgerinnen, die gehen als Underdogs in das Spiel einschüchtern lassen, wollen sie sich aber nicht, auch nicht von der ja, möglichen Lautstärke von den Rängen, auch da werden sie sich nicht von stören lassen. Denn für taktische Anweisungen, da gibt es bei Wolfsburg eine eigene Zeichensprache. Da gibt es Codewörter. Also da wird man sich trotz viel Lautstärke im Stadion sicherlich gut absprechen können. Da wird es keine Probleme geben.
0: Trotzdem muss man sagen, Barça ist heute ab 18.45 Uhr Favorit. 60:40 für Barcelona
2: sieht Alex Popp zum Beispiel die Chancen aufs Weiterkommen. Und alles dazu zum Duell Wolfsburg. Der, also Herren gegen Mainz in der Bundesliga, die spielen ja auch noch quasi... Danach, nach den Aha. Damen, also auch noch die Herren in der Bundesliga. Zum Spieltag am Wochenende, zur Formel 1, zur DEL mit den Matchballchancen für Berlin und München. Da kriegt ihr alle Infos selbstverständlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch das ganze Wochenende auch über aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Ja und äh, wir sind dann 7.07 Uhr am Montag wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf
2: meinsportpodcast.de, wie ihr das gewohnt seid. Genau, nutzt das Wochenende, abonniert uns, bewertet uns, schreibt lange Rezensionen, Besinnungsaufsätze, wie ihr uns findet, könnt ihr gerne machen. Ihr dürft es auch sehr kurz mm. halten, könnt einfach sagen, ist super, ist toll, ist geil was auch immer. Ihr dürft eure Meinung auch gerne ehrlich formulieren, aber ich glaube, es kann eigentlich gar nichts Ehrlicheres geben als ein ehrliches Lob.
1: Sage ja. ich jetzt einfach mal so. Indem es wird, wird. Ja. ja. Ach, da gehe ich mal von aus. Unsere unsere <lacht>
2: Hörer sind treu, die hätten sich sonst mal beschwert. Könnt das ihr stimmt. mir vorstellen. Schönes Wochenende, bis Montag. Groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.